2: ¿Seremos capaces de controlar la muy alta inflación que estamos experimentando sin generar una recesión que nos empobrezca todavía más? Veámoslo. Una alta inflación es muchas veces el síntoma de una economía sobrecalentada, de que gobiernos y bancos centrales han sobreestimulado la actividad económica a través del gasto y si el gasto supera en mucho la capacidad de la economía para producir bienes y servicios a corto plazo, mucho gasto persiguiendo pocos bienes y servicios, alta inflación. Y en esos casos en los que la raíz de la inflación es el exceso de gasto agregado promovido por los bajos tipos de interés de los bancos centrales, bajos tipos de interés promueven a través del endeudamiento el gasto privado, o promovido por el exceso de gasto público de los gobiernos, mucho gasto público es ya directamente más gasto agregado, si la causa, si la raíz de la inflación está en ese exceso de gasto agregado promovido por gobiernos y bancos centrales, entonces la cura, la solución, tendrá que venir necesariamente por restringir, por reducir, por limitar esas políticas de sobreestímulo que han conducido a un exceso de gasto agregado. Básicamente, subir tipos de interés, recortar el gasto público o subir impuestos. Se trata, dicho de otra manera, de enfriar la economía. Si la inflación surgía por haber sobrecalentado la economía, ahora toca dar marcha atrás y enfriarla. Es lo mismo que sucede con un vehículo. Si aceleras demasiado un vehículo, irás muy rápido, pero el motor corre el riesgo de sobrecalentarse. ¿Cómo puedes volver a una zona más segura para el motor? Dejando de acelerar o incluso, según las circunstancias, pisando fuertemente el freno. Pues esa es la situación en la que ahora mismo se encuentra la economía mundial y muy en especial la economía de la eurozona y sobre todo de Estados Unidos. Después de dos años sobreestimulando la economía por la vía monetaria y por la vía fiscal, ahora tenemos una inflación descontrolada, acercándose peligrosamente en muchos casos al 10% interanual. Y por tanto es el momento de que aquellos que han provocado esa inflación, gobiernos y bancos centrales, empiecen a rectificar, a dar marcha atrás para poner coto a esa inflación. Pero, como ya hemos dicho, para ponerle coto a la inflación, lo que hay que hacer es retirar los estímulos e incluso, quizá, poner en práctica medidas que restrinjan activamente el gasto. Es decir, no solo se trata de que los tipos de interés vuelvan al mismo nivel en el que estaban antes de la pandemia, o que el gasto público y los impuestos vuelvan al mismo nivel que antes de la pandemia. Precisamente porque la inflación se ha descontrolado, quizá para recuperar el control sobre la misma requiramos tipos de interés mucho más altos que antes de la pandemia, gasto público bastante más bajo que antes de la pandemia, o alternativamente impuestos mucho más altos que antes de la pandemia. Es decir, ha llegado el momento ya no de dejar de pisar el acelerador del coche, sino de pisar con fuerza el freno para que la velocidad del vehículo, la inflación, vuelva rápidamente a su cauce. Pero claro, si pisamos con mucha fuerza el freno, entonces la economía puede que ya no solo deje de crecer, sino que empiece a decrecer, es decir, que entre en recesión. Cuán probable es que al retirar los estímulos para combatir la inflación terminemos engendrando una recesión. Pues a esta cuestión han tratado de responder recientemente dos economistas, Alex Domash y Larry Summers. Larry Summers, aparte de ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue una de las primeras personas que ya en enero febrero del año 2021 empezó a alertar del riesgo de que la inflación se descontrolara. Estos dos economistas acaban de publicar un ensayo en el que echan la vista atrás a la historia de la economía estadounidense para encontrar periodos en los que, estando la economía sobrecalentada...
1: You. Gracias. demand for Buen professionals La demanda de profesionales de salud que ofrecen growing. y está creciendo.
0: FindNursingSchools.com connected me with an accelerated bachelor's of nursing degree program in my area with expanded capacity so I could complete the program in 16 months. Now I'm on the path to an in-demand career that offers job stability, flexible schedules, competitive pay,
1: and the choice of where to work. Visit FindNursingSchools.com to begin your journey today.
2: Y habiendo una alta inflación, la Reserva Federal y el Gobierno Federal han conseguido controlar esa inflación sin generar una recesión. Y la cantidad de antecedentes históricos que han encontrado de aterrizaje suave de la inflación en circunstancias similares a las actuales es de cero. En particular, y como podéis observar en la siguiente tabla, siempre que la inflación trimestral en Estados Unidos se ha ubicado por encima del 4% y, a su vez, la tasa de paro trimestral se ha ubicado por encima del 5%, una situación que Estados Unidos alcanzó en el cuarto trimestre del año 2021, siempre que eso ha sucedido, al cabo de dos años ha habido una recesión una baja tasa de paro puede ser un indicador, puede ser un proxy de que la economía está sobrecalentada. Y claro, si esa baja tasa de paro va de la mano de una alta tasa de inflación, pues ya tenemos dos indicadores que apuntan en una misma dirección. Sobrecalentamiento intenso que hay que corregir con medidas duras que conducen a la recesión. Pero es que en este caso no nos encontramos en un contexto donde la tasa de inflación trimestral esté meramente en el 4,1% o la tasa de paro esté ligeramente por debajo del 5%. Actualmente, la tasa de inflación mensual en Estados Unidos, y es previsible que se mantenga algunos meses más en ese nivel, supera el 8% y la tasa de paro está por debajo del 4%. Y todo esto, por consiguiente, nos indica un recalentamiento muy intenso que puede requerir de medidas contractivas muy intensas que aumenten de manera muy intensa el riesgo de recesión. En su ensayo, Summers y Domash también analizan tres antecedentes históricos que algunos economistas citan como posibles precedentes de un aterrizaje suave con la inflación. Antecedentes en los que el gobierno y la Reserva Federal consiguieron controlar la inflación sin generar una recesión. Sin embargo, como vemos en la siguiente tabla, esos antecedentes históricos no son del todo equivalentes, equiparables a la situación actual. Me estoy refiriendo a los casos de 1965, de 1984 y de 1994. En estos tres episodios históricos en los que, efectivamente, la Reserva Federal y el Gobierno consiguieron rebajar la inflación sin generar recesión. La tasa de paro era bastante más alta que en la actualidad, 4,9% en el 65, 7,9% en el 84, 6,6% en el 94 y, a su vez, la tasa de inflación era también apreciablemente más baja que la actual. La tasa de inflación medida por la velocidad a la que se revalorizan los salarios, era del 3,6% en el año 65, del 3,8% en el año 84, del 2,5% en el año 95. En cambio, hoy es del 6,5%. Y todavía más relevante, en estos tres episodios históricos, los tipos de interés reales, tipo de interés nominal menos inflación, los tipos de interés reales eran positivos. En cambio, hoy los tipos de interés reales son tremendamente negativos. La tasa de inflación, incluso la tasa de inflación esperada durante los próximos años, es muy superior a los tipos de interés actuales. Por consiguiente, ¿es segura e inevitable una inflación ahora que gobiernos y bancos centrales van a tratar de controlar la inflación con políticas contractivas del gasto? Seguro no hay absolutamente nada. Sobre todo porque todos los antecedentes históricos no son exactamente equiparables a la situación actual. En ninguno de ellos, por ejemplo, estábamos saliendo de una pandemia que había constreñido nuestra capacidad para producir bienes y servicios y, por tanto, no estábamos experimentando un rebote con respecto a las profundidades de la pandemia. Sin embargo, todos estos antecedentes históricos sí ponen de manifiesto que controlar una alta inflación sin generar una recesión, es muy complicado y que, por tanto, durante los próximos años, el coche va a pasar por una zona de
1: curvas.